0: О чем, собственно говоря, речь была? Просвящение пожинает плоды. То есть впервые за да, тысячу лет, да, пожалуй, тысячу лет со времени даже во времена, когда были Караимы там, и Садуки и, и, как бы мейнстрим еврейство, он не защищался. Он как бы от себя отсекал от него отпадали те, кто уходил в сторону, а тут были такие периоды, времена там поздних царств, но давно лет, больше чем тысячи лет назад. Тут впервые оказались, казалось бы, республика, но защищается от внутренних врагов, и они, причем защищается не всегда успешно. Вот об этом мы говорили, так? но защищается, и, то есть была именно необходимость в защите, чтобы было. давно не было такого. Вот. Значит, и защита это происходила, то есть надо было защищаться от просвещения и оно не было движением, которое действовало силой, а действовало соблазным и искушением в этом. И преуспело, в связи с тем, что время такое было, выдвинуло а новые. А можно уточнение, соблазн в смысле стать как все? Да, продвинуться в жизни. В а, да? социальном смысле очень со совазму. То есть, а, а еврейство тоже не успело еще перестроиться в социальном плане и предложить альтернативу то социального, социальную, что можно продвинуться в жизни, не покидая, своей веры. Потом это появилось. Но вот это был период борьбы. Ты что противопоставлялось, я вам рассказывал. Вот про пытался бороться одним способом. В Венгрии, к другому боролись. Это источник у них был один отделиться. Но, но, а, но еще было движение муса, которое тоже в этом же контексте следует рассматривать. Движение Муса этическое, которое начало в прошлый раз, которое я вам про него говорил, да, построился рантер ну, про него говорили, мне кажется. Да? Да. Вот. Его, оно не, в отличие от первых двух, оно не было движением широким народным. То есть, пытался перестроить всю общину э, и перестроил ее, немецко. То, то, что от нее осталось, перестроил в Венгрии тоже сохранилось общину. Движение Мусар было движением интеллектуалов в стенах Хишиф. То есть такая. И оно.. Э, в нем было несколько составляющих, я не позволял про это не говорю. Прежде всего, самоэтическое само учение, тонкий анализ, говорит, да, текстов и методы всякие психологические, самовнушения и прочее. Не говоря. Грубо говоря, в Мусали можно найти три составляющих движения. Оно было разным, и в нем были разные школы. В Мусаре было несколько школ. Их обычно называют по именам тех крупных ешив, которые э, эти школы создали. Значит, две из этих крупных ишив были созданы э, было э, один, один из... У, у самого афтолио было всего три ученика. Так? Одним, таких близких к нему, три. Один из них в Петербурге. петербурге Рашу Целепетербурге, был здесь раввином в 19 веке. Это единственный Человек такого уровня, то есть, который называется «Годольба и велич... Звезда первой величины в еврейском, в, сказать, в законе и в мировой, то есть на еврейской, так сказать, учебности, который здесь и работал. Сравнимых с ним не было. Здесь были еще «Адморы», раз они поезжали, но, они, конечно, они более... их значение более узкое для их построителей в основном. такого уровня людей он был единственный здесь за всю историю, ну, для короткую историю местной еврейской Он э, участвовал в создании учреждения, которое называлось Ковля-Ковна, Ковна сегодня называется, Каунас, в общем, создание нового типа, выхилища, да, после свадьбы подаренной, из которого вылезла крупная мусорная решила под названием Слободка, где, кстати, ухился мой дедушка, но другу дедушку, не тот, и было оттуда изгнанно все время. А просто испортился. Что испортился? Там было время какое-то он обсудится в 1903 году перед Первой русской революцией. Там даже там действовали кружки по изучению марксизма, там все такое. Первый напишет, что когда он туда приехал, первый, кто явился туда, приветствовать на прибывших. Это были калманские гимназисты и предлагать им учиться в кругах, в кружках получается, значит, это то, что было тогда, то, что происходило в ешивном мире. И вот этому противостояла как раз движение Мусара. В ковна было две ешива. обычная, очень крупная ешива. Это были Ишивы самого высокого уровня. Оттуда выходили лидеры поколения. Ишивывает разного уровня. Есть там более подготовительные, то есть до того, что нельзя было попасть прямо сразу с улицы в Мишиву или в Санкт-Петербург. Их было две там прямо так, туда отбирали людей, отбирали и приглашали из других мест. И в частности, моего дедушку пригласили из Минска, он там, через это, в, в Очень интересно все-таки, а откуда сейчас уходит в голову? Он Иск... из Ешив. Ну, из каких? Каждый раз-то меняется, но в принципе ну, но, 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 сегодня есть. Часто. Ну, посмотри, кто где учился, но самый крупный и выдающийся сегодня Шива, это хевроп прежде всего, понял. Угу. Э -э и, кстати, хевроп это прямое предложение слободки. Угу. Это она есть на самом деле. Но слободка же сейчас есть. И то, что у тебя сегодня Слаботка, не имеет отношения к тебе. А, не имеет отношения к Ни по стилю, ни по нему. Есть определенная наследственность того, которая стоит во главе, может быть, семейная, но.. Сработка переехал в Хеврон в, uh -huh. в свое время, я вам рассказывал про это, город Хеврон. Почему в Хевроне не в я вам тоже рассказывал. Старый шув в Евросовье не воспринял бы их. Характери. И в Хевроне был погром в 1929 году, и в Ишове как бы, убили 67 человек. Сколько? 68 человек. В Хевроне были да, себе музей с фотографиями. Вот. Кто-нибудь в Хевроне стоит побывать. Лучше я хочу, но никто не может меня туда ссадить. Okay. Я в Израиле тебя сложу, нет проблем. Да. Всех своих знакомых Короче говоря, вы не должны сказать. А? Без замещаний. Вот я не смогу ответить. Понятно. Короче говоря, Хеврон, и поэтому я потом переехал в Иерусалим. И вот сегодня они находятся в месте, которое называется, геват мур как раз, меня украли машину. Какой? И это одна из крупнейших ишиф в Израиле, и в самых таких, откуда бы люди. это Хеврон, безусловно. Даже, например, Сифанский видели, там, Ари-Деев, Хеврон. То есть это серьезное место, считается. Есть еще ишоват Понимеш, есть еще несколько такого большого ранга ишиф, но это две самых таких. Ну, еще есть ишоват Мир. Мир тоже существует до сегодняшнего дня. По, по размерам больше, чем все остальные. мире удивительный, невероятное количество людей. Вот. А? Не, нет, подложнское фактически не существует. Да, сегодня, то есть есть ее правоприменение, но это такой такое, как бы. Скажем так, современный Хеврон он в чем-то и по сути является преемником слаботки, да. Поняли, это еще во взаимоотношениях между она тоже как бы определенный ту Мир тоже. А вот э, то, что осталось от воложена, воложен делал то, что в 1992 году мы до этого дойдем. Подробнее об этом расскажу. И потом он открыл несколько лет. Он уже никогда не достигал той, того уровня и когда он здание использовал это воложенное, он считал до в ту второй войны там, и там был тогда уничтожен. Но это уже не было. Буду... То есть Воложен закончился раньше. А вот эти шивы остались. И в Воложен, интересно, я должен сказать, крупнейшие Шивы на самом деле в те времена, когда вот. Да, мы говорили про учеников Савантера. Один из них был наш Рафатик Базер, портрет, который у нас висит в столовой, который такой, по ступенькам поднимается такой. Это он когда уже Иерусалиме жил, в начале 20 века. Вы сказали, что он здешний. Он здесь работал, 30, когда ему было 28, да, 30 с чем-то лет. А -а -а, там, да. Потом Михавкова. Я вот. уволила местная община. Тут тоже были столкновения. Местная общин состояла из двух классов людей. Из э, интеллигенции профессиональной, такие адвокаты, врачи и прочее, писатели, художники, музыканты э, и так далее. И Есть купцов, кто еще на право на проживание здесь? Либо люди с людьми образованием, либо купцы, по-моему, только даже не, не третье, а только, по-моему, первые гетии. Вот, Просто был основной, то есть на вещи. Люди. И у них были существенно разные запросы от этих двух По-моему, в печке снова прямо здесь через фонтанку, вот. э, И кто поддерживал? Купцы. Вот. Значит, э, поскольку они были более религиозными людьми. А он даже по-русски. И он был крупный там ха то есть им было лестно, что у них Равин такой, они понимают, что он такой. Люди же свободных профессий хотели, чтобы им давали проповеди на русском, и меньше волновал его а, уровень его учености, и больше, чтобы был светский человек такой, который был. Поэтому формально он не мог быть главным раввином, он был казенный Равином. Это мы сейчас тоже когда будем говорить, что это такое. Он был тогда формально помощником Равина, и они его поменяли на другого который был, тоже потом оказался для них, чересчур религиозным, потом еще и воин, но, как говорили, было впоследствии. Последний, дореволюционный, Равка такой. это уже третья производная после Рафа Телепутербуржа, он тоже был, в конце концов, найден чересчур религиозным, и там доктор Роберт пошел вместо него, а потом... Иваш Калер его, вдвоем у него, и тут же пришла революция. Короче говоря, Всякое было. Ну и в порядку. Тут много всяких вещей происходило. Итак, значит, так вот, Раф Ицеглайзер, он участвовал в создании Ишивы Слободка, главой которой был Раф Финкель. И, и, собственно говоря, вот эта Ишива оказалась самая крупная, сам, эта оказалась самым таким решающим фактором, позволившим сохранить мир Торы в борьбе за э, произвещением. Те, кто впоследствии в Америке и потом в земле Израиля возглавил мир Торы и создали другие живы, в в основном люди имеют отношение к свободке. И так или иначе ученики Раффинкера. Это очень интересный. Самый уникальный человек тоже. Он отбирал только очень талантливую молодежь, как бы я сказал, буддеркинтов в основном. И ими занимался постоянно. 24 часа в сутки он ими занимался. У него даже его личные апартаменты, комната, тогда апартаменты, комната, где он жил с семьей, примыкала к стене Байдмедраша, и было у него окно, который мог все время смотреть, что там происходит. Его мало кто, он был тамид Хахам, большого уровня, его никто не видел с книжкой. Не видел? Нет. Когда он возглавил эту Ешиву, он, он не был главой Ишивы, он не давал уроков, таким большим нашу Ешиву. Был другой право, что ему главой Ешивы, а он был наш герхан. Тоже такое. Он занимался. Он был, наверное, одним из самых гениальных воспитателей за там, последние там, 100 с чем-то лет. Он воспитал, причем он вникал даже в детали. Он контролировал переписку своих учеников. Перестрел? Да, как? Что? Что, что как входит? Что в противоположном. Мне ну, не знаю, перелстрирован нет, но, например, известно, что Раф Котлер человек, который для приезда которого в Америку, и американские вредство, в общем, возродилось и приняло современный вид. Он основал Ешиву в Лейквуде, который сегодня еще 5000 человек, что-то такое. Да, целый город, который вырос. Вот Тамара там живет как раз. в Котлер основал. Он был сиротой, который был гундекином, который был приглашен как раз в слободку в возрасте 13 лет, что очень необычно. А сестра его... Таким образом, она сестра, в итоге была профессором математики в МАИТ, если кто знает, что это такое. Ну да. Ну, а че В МТА, в институте Она была там профессором на Один. кафедре математики, не знаю, была, ну, профессором математики, и женщина, да, ваш, ваш коллега. Я и не ее коллега, и когда, и когда она, если а. в детстве очень видит, что когда она была женщиной, жила была в таком в шенебельном доме престарелых, когда все усвещались, пока на умная, и она говорит, я что, вот мой младший брат, если бы всю жизнь не занимался глупостями, он бы такого достиг. Я имею в виду Равкодера, который как бы, грубо говоря, восстановил американский, создал американское еврейство в эту систему. И она вот мероприятия ему письма, пытаясь его из его выдать. Ее письма до него и доходили. Она считала, что это плохой путь. Да, конечно. А, то есть этот человек, Мошкирхишива, перехватывал письма. Перехватывал письма даже плодо такого. Чтобы не дошли до него, да, Да. Ну, вот 20 лет. Солоху нет, правда? Нет, у него не было. Значит, их нет. Нет, это был Дин Родев. Она, другого говоря, его ждала духовная смерть. И это было на грани все. Он был ребенком, который мог покинуть. Он видел. Его потенциал точно знал, что с ним может. Что, что из него и, он был, и был прав, подтвердил его будущее. Mm. Это мог сделать только такой человек, как Раффинкель. Любому человеку обычный человек не имеет права таким руководствоваться, потому что он наверняка ошибется. Mm. А он нет. Вот значит, это было одно направление Мусара, слободка. Его отличительная особенность была в свободе мысли. То есть там пропагандировался, с одной стороны, как козл, ну, с другой стороны, полет мысли поощрялся. Вот. И не контролировали сильно поведение учеников. Они должны как бы, были расти. Вот. С одной стороны, то есть не было такого жесткого контроля, как мы за каждым шагом, наблюдали. Понятное дело, что мониторинг был, и, и ну, мы, девушку тут выгнали, правильно, значит, мы, мы наблюдали за тем, что происходит. Он 8 месяцев. Тогда такой время было, действительно, в вопрос Бога, сказал один из таких... Исследователь вокруг крупных мероприятий когда я этим тему разговаривал, сказал, что да, был вопрос не кто ушел, а кто остался, вот. Значит, другое направление было Келлу, которое создал им непосредственно, то есть создатель Шват Слободки принимал участие ученика но как бы принимал только Раф Ицеле, а фактически создавал ее Рафинке. А еще была Юшиват Келлум, Юшиват Келлум, это тоже особый путь. Там очень манеры внешние, это везде было в мусаре, вот. Сосредоточенность на материале, то есть они занимались всякими, как бы, сейчас сказали, техниками психологическими во всех этих местах. И еще Равзив, который был главой этого ученика, он еще создавал еще создал Ешиву, где изучали даже среднее, то есть светское образование, он считал, что необходимо еще светское образование. Была еще, еще одна уникальная система сети Ишитнуса, она называлась Наварбек, которой было очень много. Они вообще тоже, там тоже была очень высокая психология, они, они занимались, все, что бы назвали, как бы там, не знаю, там, тактикой изменения характера, очень экстремальной. Там они могли э, э, для того, чтобы человек там все, все поборол, э, мог зайти в аптеку, например, попросить вновьсти. Да. Посмотреть Да. Грибы? Чтобы нет, чтобы в себе там побороть лишними э, трепет перед этим этими стеснительствами. То есть всякие такие вещи делали необычные. Вот эти движения, они были разработаны, ими занимались. И они, в общем, на мере Воложенской были противники этого движения в еврейском народе, очень серьезные. И противники были, конечно, потому что это, как бы, Занятие всеми этими вещами, изучение книг по мусару, то есть по э, еврейскому мировоззрению, оторвало время изучения Талмуда, э, И все эти техники, которые они применяли психологически, это была вещь необычная. А, можно вопрос, а на основе чего родился мусар? На основании того, что Раф Срэл Салан, решил, что такое движение необходимо создать, пока не поздно. Нет, ну, вы говорите мировоззрение, но на основе... Каких источников? Да. А, нет, точно, я вырос, и Ра, это в прошлый раз я объяснял. А, объяснял. Обязавшие Рамхаль, все то же самое. Только они им стали уделять намного больше времени. То есть, делали Седдоров, по изучению этих книг. Рамхаль, то есть, связан с Кабалой? Нет, не с Кабалой, а с развитием порядочного иерейского мировоззрения. Но, но не Рамбов? И Рамбу в меньшей степени, Рамбу все-таки, потому книги закона. Они их интересовали больше, так называемых, сифрей и ра, книги, которые учат страху перед небом непосредственно. Mm -hmm. Датвно, такие всякие вещи. Рамхаль. Вот. Mm -hmm. mm -hmm. Да, я говорю, ты сказал про Рамхаль, mm -hmm. вот. mm -hmm. а, Йона, там. то есть вещи к очень к так сказать. Mm -hmm. вот. То есть вещи, которые непосредственно занимаются углубоязненностью. Э, вот но ну, это только была одна из если у него было три стороны, еще бы одна сторона была вот, то есть такие тонкий анализ всего, и еще вот эти поведенческие особенности третья сторона. Вот, это очень все было так синтетично. Например, в Вороженской Шиве мусар был запрещен. И, в общем, некоторые считают, что это было одно из причин падения. Там падение Ворожена произошло изнутри. Нет, то есть Вороженская и Шива про ее уже говорили здесь, это была самая крупная ешива в Теремиеврейском мире, и на самом деле считается она первая крупная Ишива на территории Европы, после долго-долго перед отсутствием такого рода учреждений. она была создана учеником английского гаона в начале, в самом начале 19 века. 19? Да. А в В Хайм положено. И закончилась свое существование в 1892 году. Ее закрыли власти. Она была закрыта. Значит. Формально, потому что мы сейчас об этом тоже будем говорить про вторую сторону, про, 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 про другую, так сказать, группу проблем, которые были у нас в то время. Но формально, потому что там было расположение, там преподавали определенные светские предметы и русский язык, и они кое на что пошли, но был источник внутренний, который постоянно писал доносы во все инстанции. И, 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 и были определенные круги, которые эту тему развивали, и власть фактически вынудили их закрыть. То Там не совсем такая история. Но одним из наиболее сегодня известных светских учеников данного речи, это Хамна Хайн Ахмлярик, из, 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 из основного современной современной литературы был выпускником уложен. А выпускником? Нет, он ушел, не, он, ну, он, он там учился. Стройная, да, не два выпускников. Он оттуда, но ну. кстати, по крайней жизни он вернулся в ну. первый. Ну, ну. ну. Короче говоря, э, то есть, ну, и практика показывала, что мусарные и шивы меньше появились разрушения в ходе тогдашних социальных преддюймов революции, меньше внутреннего разрушений. Хотя некоторые из них тоже возложились не просто так, начиная с территории и так далее. Но, в принципе, все они выросли слабо. Было еще такое движение и такой ответ на это. И он позволил спасти, по крайней мере, лидеров Верхушку моря, которые потом давали восстановиться. Но в целом, в общем-то, была морская струба разрушения. И это разрушение, как я рассказал, происходило из-за соблазня можно было много удостичь жизни. Но это только одна сторона да. И она была и она справедлива для, для, исключительно для Западной Европы. Но евреев-то тогда много жило в Восточной Европе очень, даже больше, чем в Западной а Восточная Европа это было две страны в основном. Российская империя и Австро-Венгерская империя, которая частично покрывала с собой даже в Восточной Европе. Российская империя это исключительно Восточная Европа. Больше всего евреев дожил абсолютно это именно территория Российской империи. 5 а? миллионов, да. Российской империи, да. В основном, естественно, чертея сильности. Да. Подавляющее большинство. Значит. И, а там уже было, где соблазна Российской империи, было давление власти. Еще. То есть соблазн был там, за границей, а тут давление власти, давление было очень э, серьезное. Не стоит им пренебрегать. А что ж тогда нельзя было им убедиться? Куда? На Запад. Где а, раз, очень хороший. А кто их там ждал? Статус беденца предоставить? Кормить будут? Нет? Кто мог, передвигался. Если говорить серьезно, то передвижение обошло и очень большое. Э, э, как кто мог, передвигаться, Было принято так. Да, что если была такая возможность у семьи, во-первых, надо было каждый день кормить семью. Экономическое положение было. У кого было хорошее, те не хотели передвигаться. У кого было плохое... те не могли. Те не могли. Он, ну, человек должен каждый день переселить кусок хлеба. Когда такая возможность была, прелюдочная, то мы отошли. Два раза семью езжал в Америку, реже в Лондон или в другие места. Там, где могли бы какая-то развитая. Не просто, там в Германии было бесполезно. Там была, были немецкие евреи, но они не очень приняли в своих собратьев вот. В Захиаре можно было, но это не Комистре Масла были. Они превратились в касту профессоров. То есть эта революция Анггирша, она сыграла, так сказать. Смысле, ну, любой там немецких евреев было мало, и они тоже были такие. Вот. В Америку передвигаются. У меня семья Голдемея, как оказалось в Америке, из Киева. Вот, его папа уехал туда э, и обосновался там, через несколько лет выписал к себе семью, и так она стала американкой Голдомей. говорила до конца жизни на иврите с серьезным американским акцентом, вот. русского не знала почти, ну знала немного совсем, 8 а? А? Да, 5 по-моему даже, да. но, короче говоря, э, и это движение было нешуточным. В Америку приезжало много евреев. С начала крупных погромов в 80-е годы, в 2-м году, до, я думаю, до революции, до первой революции, я помню, 2 миллиона человек, туда, если не ошибаюсь. Это серьезная цифра. Это из России. Да, да из, России. из Российской империи. Uh -huh. Это не совсем Россия, это разные вещи. В Российскую империю входила Польша, ну, не вся, часть а, Польши, а, а? да. Да, вот. Литва, Латвия там и всякие другие э, Молдавии. Так значит, их было не 5, а больше? Нет, нет, всей Российской империи же 5 миллионов евреев. Вчера Николай II был 5 миллионов еврейских. Все. А все были его подданные. То есть это Российская а империя. Просто по как бы, светской истории наоборот говорили, что в начале 20 века, в связи с развитием там, тех, Промышленности в России, наоборот, пошел приток евреев сюда. Нет, это, это не Это очень странно. Да, то есть нет. пошел приток еврейского капитала определенного, да. но приток евреев в том случае, может, сюда приехало там 50 инвесторов, но не более того. Был массовый отток. 2 миллиона человек уехало отсюда. И царское правительство этому радовалось. Царское правительство была проблема с евреями. И эту проблему, кстати, не нужно пренебрегать. Эта проблема была реальной, ненадуманной. Дело не только в антисемитизм и отдельных технологий, который имел место быть и еще как. включая самого Николая II, который был, все очевидно, а, э, крайним антисемитом, причем иррациональным. А? Александр Третьим вообще мало кого любил, так что понимаешь. Угу. Александр II другое дело, да. Проблема вот антисемитизма mm. или еще была? -то? Мы к этому идем сейчас. А -а -а. Экономическая, соответственно, было, была нищета, не бедность даже, а нищета во многих местах. Но те, которые жили прилично, жили прилично. Была разница между украинскими и белорусскими евреями. В Украине люди жили более приличные евреи. То есть в Украине евреи не были нищими и даже бедными часто. Вот, в основном. То есть там бедные украинские были бы богатыми в Белоруссии. Это времена Шалома Лихина? Да, да, те самые времена. В Белоруссии была просто крайняя, откровенная нищета. Вот это, кстати, у меня в семье четко было видно. Были и с обоих сторон, предки, как они Значит, э, и Поэтому как бы это был важный фактор. То есть людям нечего было есть. Это тоже, том, что -то заработать необходимы были какие-то права. То есть, э, был гнет, была нищета, и люди в общем уезжали. Теперь те, кто был богатым, не хотели ехать. И в итоге проиграли. Как бабушка мне рассказывала, ее отец разбогател после службы в армии, он служил в русской армии, единственное из всего местечка, вот. не уклонился, но он служил в оркестре, значит, филитистом, начинал в Варшавском, заканчивал уже здесь, в Петербурге, забрали за русский и потом он там подружился с финном одним в армии, уехал с ним вместе после службы в армии в Финляндию, тут был кондитером и он поработал у него, научился ремеслу, поэтому и открыл. И потом приехал к себе уже на Украину. И в итоге пош... стал владельцем календарь фабрики. Там были длинные перипетии. Был представительным человеком. Его брат уезжал в Америку выговаривал тоже уехать. Это было уже чуть ли не перед Первой мировой войной. Он уже был в русско-японской войне, это уже не в качестве флитиста, а в качестве простого солдата. Вот. И, и тут уже в воздухе снова пахло порохом. И тут он говорил, надо ехать, он говорит, я понимаю, что надо ехать. Бабушка видел была в связи с церковью разговора, она говорит, ну, где же Факлян, говорит, здесь, он ненавидший говорит. Я говорю, так, хорошо что тут дела, жирная земля, Украина, он, он еще, они, вся там вся семья были крупными торговцами зерной, зерном. Крупными по было много таких. Все мои предки этим занимались на Украине тоже. Вот. и хорошо жили, что называется, и не уехал, умер в эвакуации вот он, в Богославе Пашкирии, вот. день, второй день. Да, значит, короче говоря, вот такие люди, люди которым были в но масса ехала, это был один из выходов, но теперь вернемся, значит, тому, что происходило. Да, царское правительство действительно у них была проблема. Царское правительство не было таким образом, оно было абсолютной монархией, которая, в общем, была механизм на тот момент. Все остальные монархии сумели перестроиться европейские, или их заставили перестроиться. Там происходило бы, когда был такое обоюдное так, какой-то этак. И, и в общем, жизнь продолжала развиваться. Здесь власть должна была контролировать все. В принципе, ну это, конечно, сильное приувлечение, но так, похоже, коммунисты от них не сильно отличались. Была тотальная власть, которая звела все контролировать. Когда все контролируешь, то ничего не контролируешь. Очень трудно все проконтролировать. Нужно да. это самоуправляться. А власть никому ничего не делегировала. Она сама хотела собрать. Стала чиновником, чиновники, это коррупция. Все регулировалось, да экономика. платили. Смотри, а на это был экономический бум, это будет чудо на самом деле. Такое регулирование. Тем не менее, как-то очень похоже на самом деле. То есть при коммунистах в этом смысле мало нового произошло. Такой тотальный контроль пытались тогда. Только коммунисты его, Сталин смело его осуществить, еще массового массового И то это потом вынуждены были остановить, потому что это стало, готовство стал по всем катиться. Вот. По ним самим контролировал А при царе, конечно, это было более либерально. не расстреливали, расстреливали почти. Считали. Когда какой-то повесят, такой шум поднимался. Вот. И в этом смысле группа населения совершенно чуждая, не под которая, которая трудно даже понять, о чем они разговаривают и думают, конечно, она вся проблема. К тому же это группа, которая ее боялись. Третья вот, почитательного известного антисемита Шульгина, он пишет без, всякого, без всякой иронии, что они будут страх перед временем. Если дать им волю, равные права, они тут займутся во все воевствующие позиции, чтобы им было произойти в какой-то степени. По крайней мере, в бизнесе и в торговле, им можно, не дать пред... можно было дать ограниченные финансовые права. Вы знаете, что до самой революции например, ни один явление мог офицером в армии, только медицинской службы. Вы были же? Нет, только этого. медицинской службы. Один был, Том Пильдор, которому оторвал руку и остался в строю а -а -а. В, сроку, в Москве, в войне, и его сделали прапорщиком. А уже mm. Батинского какие-то вопросы. Меня... Батинский не военный был в русской армии. Нет, да. Ну, да. Не был? Он был в английской. Вот. Mm. И там он стал офицером, это правда. Здесь, как было много офицеров, достаточно, mm. да. А вот в русской нет. Не могли. Только, только медицинская служба. То есть были всякие ограничения. Судебные должности не были занимать. Не могли быть присяжными поверенными, то есть полноправными адвокатами. И еще ряд было ограничений. И с, почему не только из чистого антисемитизма, что, как бы, что это именно здесь? Не а? не В смысле, занимать должности? Но да. Строить дороги здоровые да. да. евреи. Подрядчики крупные были как раз Поляковы и Гинзбурги. Но. Да. Но занимать должности нельзя было. То есть была... Короче, как... А? Да. Когда публиковали, после Желарской революции, отменили все обличительные законы, и публиковали их, и занимали 18 страниц газетных газетных полос, все ограничительные законы вместе взятые. Кто занимался у нас? Законы ограничительные законы. Для да. Значит, их было порядка двух тысяч. Вот. Это то, что было при монархии. То что нет, которые формально все действовали, в то время действовало фактически невозможно соблюсти две тысячи ограничительных законов. Лет там да, 100 лет все, что накопилось. Потом все сразу отменили. Значит, и сразу кто оборонял Зимний дворец? Фамилии этих линкеров знаете? Там, не только евреи, там было полно евреев среди них. Я посмотрел фамилии, но вообще просто не было. Но они, получается, с двух сторон же были. Там были евреи, здесь были. Нет, нет. В итоге в, в, в Белармии евреев почти не было. Это благодаря Белармии. В армии устраивали жуткие погромы. Была крайне антисемитическим настроем. Мне говорят, что, это, что евреи были революционерами, но тут первичная курица и яйцо, это очень сложно определить. Yeah. Ушел в белую армию, отправлялся в армию. Что здесь? не сделали? Как Были случаи, были, было немного. Но вот один, из, один из основателей израильской армии, Ицхак Саде, он побывал в белой армии и был офицером. Вот. Но он ушел оттуда. Он идейно туда пошел, он был поисковый шейхов, он был офицером, он но вынужден уйти, потому что не нравятся отношения, которые там были в евреи. В итоге стал один из наположников, не самым главным пальмаха, и из которого выросли все командные кадры первоначальной израильской армии. Значит. Так вот, мы прискочили далеко вперед. Так вот, получается, что действительно грехительные законы были, диктовались они, как я уже сказал, страхом перед евреями. И страхом, кстати, не всегда, с их точки зрения, страх был не совсем не основательный. Действительно, если бы Россия была страной рабов, это надо понимать. Только что освобожденных, в 161-х праздновали 150-летия, так? С очень три процента населения, по в деревнях крестьяне были. 85? Году. Год. Я говорю про, про 80-е годы. 90, -е, 90, -е, 90, -е. 90 -е процента. Хорошо. Да, это больше может быть. Так, значит, люди в основном неграмотные, не приученные к самостоятельной деятельности. Работа страшное дело. Вот. Значит, и, и как бы их можно было понять, тех, кто стоял во главе, Сейчас мы дадим им все права равные, право избираться во все, все избирательные все мировые суды, когда вели земское управление, когда реформы были первые Александр Второго, и возможность торговать в судах, открывать бизнесы, покупать землю. покупать Евреи не могли быть землевладельцами владельцами в Российской империи? Никак. Если кто-то и был, то на представное лицо покупали. Были отдельные губернии, где Евреи. Решал делать как бы, с точки зрения переселения. Чертвостей области земледельческие колонии основы. Но Так вот просто купить землю пойти не могли. Никаким образом. А, значит, а Америке, пожалуйста, хоть целый штат покупать. Были такие президенты. ну ладно. Короче говоря, значит, э, то есть было жутко на самом деле. Люди, причем ведь у евреев была еще какая-то морально оправданная. Они вовсе не стремились быть российскими подданными. Они не переселялись в Россию, они поселились в Польшу по приглашению польских королей. В то Россия пришла, захватила Польшу и стала их притеснять. Шла. Да, в да, Россию пришла к ним вот. и стала вытворять бог знает что вообще. То есть, тут, и, то есть тут Россия говорит, в лице своих представителей, начиная, что это началось с нашего соседа, какого завода, дворец у него, державина, автора. Избытатели черты и оседности. Люди опасные, они по-другому живут. Ну, то есть претензии старые. Но, но, если, но они активные такие, все, боятся. они тут зануды все сейчас, все проводят, а русские не сумеют и продвинуться никуда. Вот. То есть вот такая была коллизия. Чем-то это может и было правда, но только решать эту так, ситуацию таким способом никто не имеет права. То есть на самом деле э, есть сегодня, например, в цивилизованных странах есть такое понятие, как э, отрицательная дискриминация. То есть тем меньшинствам или группам населения, которым требуется дать причинам оказались социально менее привилегированными, мертвым потоков рабов. Это уже странно, в прошло 150 лет, у них тоже минали рабства на три года положить едиское постное право в Америке. Вот. но все же еще. Вы а? тоже видите? Да, ну, три, три года разница.
1: Война
0: северная. северная. Но у них я ничего не понимаю, да. Вот. Так вот, в окладном суде прошло, должно было бы выпрыгнуть, должно было Ну Но и в суде не выправиться никак. Вот им там, дают преимущества, не права по в институтам и так далее. И это все строго из закона, гласно и открыто. Вот. Но такое тотальное угнетение одной группы населения, это как бы оно, ее только революционизирует. Появляется ощущение, что с тобой, проезжайте, мягко говоря, справедливо. Тем более, есть претензии еще, что говорят, чего к нам пришли. Вот, идите обратно, ну, с поляками мы договаривались, договорились и снова. Поляки тоже не любили евреев. Но, по крайней мере, на этом этапе. Мы, в раз, мы в уже говорили там в разные этапы. Когда королевская церковь там была вверх полный, то время стало тяжело. Но права их так никогда не выщемляли там. Там даже по привлечению определенного права, тестившиеся увелики всяческое достоинство там, и так далее. А тут просто совсем общем, было тяжело. И поэтому э власть видела, что евреи не настроены не самым лучшим образом и угнетала их еще больше. В общем, это такой высший сайкл, то есть началось, все, все было очень плохо здесь, жизнь была совсем тяжело, действительно тяжело. Теперь, и все это еще усугублялось погромами. Погром — это специфическое русское явление. Точнее, оно не русское, поскольку в России как таковой евреев не было, почти. В России евреи жили на территории Российской империи, в основном на Украине в Белоруссии, где тоже было русское население, но это не Россия, ну, Польша, да. Белоруссия, как я считаю, Польша, да, то есть это не, то есть, не совсем э, Россия. В самой России, как такой человек, в евреев было очень мало. Соответственно, и Погромов здесь практически быть не могло. Петр... А мы... В этом году было, да, но там... В Пятом В Томске, например, известно, но в там. Ну, в целом это слово было в этих самых окраинах. Слово погром оно сегодня международное, то есть на любом языке это погром. Серьезно? По-английски. Да, да. Так и пишут погром. Так и, Тогда когда пишут там уже не про евреев, а там, я а там, там Бангладеш, там, да, говорят, вы ученили там, эти самые войска ученили погром можно встретиться. Такое слово стало. Вот. Погром, причем погром проходили первые такие крупные погромы были после того, как народовольцы убили Александра II. Че, собственно, они его убили, это уже другой вопрос. Я не поддерживаю народовольцев. Террористы, да? Террористы, натуральные террористы. Сто процентные. Сто процентные террористы, они были идеалистами. Вот, им все это не платили почти. И многие из них были дворянами. Да. да, почему так? Да. Вот такое было. Это, это, это надо знать. Это... это это, это, с точки зрения исторической, это показывает, что режим себя изжил, стал сживать, то есть он был историческим анахронизмом, это все признавали. Это как Каддафи, грубо говоря, воспринималось, тогда. Вот. Другими западными странами русская воспринималась очень, даже их родственники, монархи все, все было встолькими. Они все немцы, все немцы, все европейские монархи немцы по национальности. То английские, то дом, что датские, то немецкие, то российские или немцы. Общем, вот то... немцев они не боялись, общем, да, немцы. А, Это э... очень интересно, потому что немцев здесь было очень много. 16% чиновников были немцами, потому что немцев было очень мало количественно. В армии э, офицерский корпус состоял из немцев в большом количестве. Немцев было много и вообще, в принципе, иностранец, слово немец, она ушла, типа, Немцы не называются немцами в других языках. Угу. А, слово немец это русское слово. Оно а, означает как бы, чужой. Немой, <ганут> да. Нем, не может нет, говорить. Не не говорит. говорить. Да, нет, не, нет не, не мой, не мой. не мой, немец. Не может говорить, не он, может говорить. Говорит. он да. не знает да. русского языка. Русского да, да. языка Да. Да. То есть иностранцы ну, были немцы. И к ним относились по-разному, но их не боялись. А вот интересно, почему-то ну, думаешь? Не знаю, я думаю, потому что они изначально были правящим классом везде. А, да. а так это были родственники этого Было царей. <как> Была Вторая Первая война под немецкий погром. А, ну это да, 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 это понятно. Немцы. Да, это тоже это. был, но не так, как Евреи еще, естественно, совсем чужой народ, другой верой и так далее. Немцы правда тоже были снова литераны. Многие были православными уже. Вот. То есть, э, ну. И российская монахи рассматривалась, конечно, как, ну, как мистер, совершенно, устатившие ну, право на существование, по сути, все это экономически-сторитски причин. Но погромных рисков после убийства Александра II, первая полоса, серьезная полоса погромов, тогда еще было мало убийств, больше грабили, вот, по зависимости от того, что было дальше. И, и тогда была первая крупная волна, роста. Кто, кто мог, сразу с уезжать первым делом. За короткое время уехал, сразу уехал чуть ли не миллион человек. Да. То есть в течение первых нескольких лет, значит, к этому, да, то есть, и, и жить не до этого, еще погромы строят. И сразу родилась идея самообороны, но это была особенность Российской империи. Слово «погромы», в общем, до сих пор существуют, не существует единая точка зрения потому, по поводу того. Прямо ли их организовывало правительство, по крайней мере, уже в 1905 году, 1903, или только негласно поддерживало. Негласно поддерживало, нет сомнения. Вот. Значит, и самооборона жестоко столько подавлялась. Были попытки, были попытки самообороны, были а оружие закупали, особенно в Одессе. Но, в общем, у Сульгина очень все как во время погрома, он значит, находился со своими солдатами, он был офицером резерва, самый антисемит, известный такой, но не этот самый, не кровопийца, он идеологический, он сам не помнит. Значит, как ну, они стреляли в обе стекла его солдата, по тему поэтому. При вот. чем? Ну, так вот, непорядок. Ну, так, читайте его, Сульгина, интересно пишется. пишет. Значит, потом он получил свои 25 лет здесь, но не отсидел. Только 12 отсидел, но уже при полном возрасте. Значит, короче говоря, интересно, что первая организация самообороны в земле, в земле Израиля, Ашамер, была создана как раз людьми, которых здесь арестовали в Гомеле за организацию еврейской самообороны. Им удалось выбраться, и они, они были все очень левые по убеждениям политическим. Они вот создали первую серьезную такую военную силу э, в Израиле. Вот. Она была как бы еще такой оборонной, но из, ну, как бы из Ашумы, это вот, начало 20 века. Выросли первые командиры, что называется. Так, да. Да? да, А женой их командира, Израиля Шохота, была знаменитая эта самая Маня, как ее звали, которая на Зубатова работала. А, Лебушевич? Да, Лебушевич, да. а да. Вайбушевич? Вильбушевич. Вильбушевич, Вильбушевич, да, Войбушевич. Маня Войбушевич. Войбушевич, Войбушевич, да. Она была старшего намного. Она уехала. Да-да, она уехала и В Палестине а -а -а. была женой Шохота. Да, и а -а -а. участвовала в создании Ашомева. Ошум Это отдельная речь, она такая интересная который участвовал в русском рабочем движении, ну, в еврейском больше, и была завербована Зубатовым. Такой был незаурядный человек, который мог спасти здесь ситуацию. Ну, он, 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 он как бы... ну, как завербована была, он ее не платил. Он ее убедил в том, что он прав. И она на него стала работать. А вот он был начальник охранного отделения в Москве. Да? Москве в России. Москве. Да. у него были очень э, правильные, на мой взгляд, идеи. Он хотел, чтобы царское правительство встало на сторону народа и не очень реформировал. Он был на ярый. Он застрелился, когда царя сверкнул. Значит, ну, его идеи, он их применял, создал рабочее общество. Откуда там, дополнилось. Создал общество рабочих, помогал рабочим бороться за свои права и так далее, чтобы изменить социальную, социальную картину, переставить царя на сторону народа. Убрать революцию, дорогие словами. слова. Его не поняли, сместили... А вот этот Глубушевич прав, фактически, он умел убеждать, она была фанатичной бунтовкой, по-моему. То есть воролах из вопроса, он с ней поговорил. Не с ней одной, а многих так убедил. И она, в общем, пришла к что он прав. И стал ему помогать. Да да, он, да, он тоже был кадр Васильян. А да. Были люди, которые могли что-то спасти. Были даже отдельные офицеры, которых многих мемуары я читал, и в один тоже которые верно представляли себе ситуацию, при этом они были монархистами, но спасти-то, видимо, уже невозможно. То есть такое ощущение, когда считаешь, что Николай II сделал все, чтобы была революция, то есть вот, не упустил ни одного пункта программы. Значит, э, ну это в сердце царя, в руках Всевышнего, и когда он э, решает, все. -то... Да, да. Так что вот. И такого царя до России тогда в этот момент. Да. Что это не случайно, да. <клышки> <клышки> да? В общем, да, ситуация. И вот в от, отношении к я уже сказал, ситуация была тяжелая и, э, и в был страшный. То есть, с одной стороны, на Западе соблазны искушения, с другой стороны в России. Просто полный какой-то мрак. Вот. И даже там, где жили хорошо, страх погрома по был постоянный. И оружие все равно многих было. Но ну, все знали, как сегодня говорили, да, ты можешь его применить, но тебя потом запасали, сто процентов, без всяких э, даже если защищаться, да, да, никаких, то есть даже можно действительно его использовать. Значит, власть э, обычно, когда был накрывался власть власти обычно не вмешивалась первые два-три дня, потом да. его прекратили, чтобы армия могла легко его прекратить. Вот 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 самому дедушка, который воевал в русской и польской войне, бабушка я это, зависит, не знаю, что это мой прадедушка. Бабушкин отец, Значит, она рассказывала, что он, когда они возвращались на пароходе там, через там, Ниндийский океан, то по телеграфу они, были, они получили известие о том, что в Одессе идет погром. А Там их было там много игреев было солдат, И все были вооружены, они, когда они фашистские полонии, все ринулись сразу туда, на Молдаванку. Но говорят, что они уже достали только этой перины, но там вот эти как раз население могу постоять из себя, там были всякие инциденты. Так что это все человек, там кровь проливает, а тут по поворонию. В общем, как бы это неприятно было, естественно, мягко говоря. То есть это все э, тоже. И, а что делать теперь? Как бы власть э, царская, она в своем стремлении евреи, и евреев всячески подавить, готова была на все. На самом деле, они. Про, 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 проблему усугубляли, у нас нас больше, и надо было теперь как-то от нее избавиться, все что угодно к этому, все что угодно к этому, угодно пойти. В общем-то, власть поощряла одна из причин, почему были погромы, и было несколько причин, почему вас была не против. Это поощрение иммиграции. Явно совершенно, власть хотела избавиться от евреев. Но это невозможно, 5 миллионов человек вот так вот. Америка тоже не стоит принять сразу такое количество людей. До 24 -го года в Америку был въезд свободный. Ничего не надо было, только на здоровье пройти. В 24 м году это прекратилось, опять а же из еврейской эмиграции. Были еще и другие причины у погромов. Это, естественно, громотвод против революционных настроений, и всякое такое объяснение все кознями. Но в общем, проблема только усугублялась. Усугублялась она потому, что никакого выхода из нее никто не предлагал. Людей, когда давят, кто может уезжать, кто не может революционизироваться. И было масса революционных движений. Не нужно преувеличивать про роль евреев в революции. Евреи никогда не смогли сделать революцию в России, это исключено. Россию в революции сделали народы России. То есть революцию в России. Но евреи там все собирались в роли не последнего, как один из народов, поскольку, в общем, были одними из главных пострадавших. Значит, таким образом, а как в этот момент быть религиозным э, руководством, то, что еврейского народа, его власть была тоже фактически уничтожена и подорвана тем же царским правительством. Вот это очень важный тоже фактор был. То есть до там, в начальном периоде еврейской истории, там, до вот, нового времени, всегда власть имела дело с руководством общины. Время всегда был самоправленен, так и считалось, что легче с ними иметь дело и правила. И была кавила, община, руководство, которое имело дело с частями, Два раз налога самого собирала, регулировала свою жизнь. Даже вот для того, что когда, значит, бросил юридический суд приговор, то его исполнение передавалось в руки света. Было существование такое. Значит, и так было поначалу в России тоже. Да, то есть в России, Россия неправильно, Российская империя, это разные вещи. Да, когда я говорю, что ты России, то все вместе будет Российская империя. Это, не, это правда, что не одно и то же, это разные вещи. А? И тогда, в принципе, тоже это было не одно и то же. Ну, употреблялось, но когда мы сегодня говорим, о России, это одно, а там все-таки была несколько другая реальность. Я только сейчас но... да. разделяется. Значит, ну, Советский Союз и Россия тоже не одно и то же империя Советскому Союзу. Но России тогда тоже не было, тогда был Советский Союз. Россия ⁇ это историческое образование Руси, которое получилось на основании объединения восточно-расских племен вокруг Московского княжества. есть определять ее? Платила до сих пор не ну, правда, разные теории происхождения, что такое русское время. То есть это варяги, то непонятно. Предположим, что это не неважно. У нас сейчас весь в мальчике, мало Хоть греки, какая разница. Сплатило, сплатило, все. Так вот, царское правительство в какой-то момент тоже стало дала ставку на расколы евроистов изнутри. А ну, хотелось бы это сделать. Можно сказать, что можно его изнутри уничтожить, ассимилировать. Да, ассимилировать, другими словами. То есть были ассимиляционные попытки тоже. И первое, одно из первых вещей, которые были на этом, на этом пути сделано, это устранение власти Каала, то есть традиционного общинного руководства. Соответственно, общину руководство, если бы захотелось, чтобы он мог бы она потеряла всякий авторитет. Власть не перестала агитация, она перестала быть руководством. Остался только один моральный авторитет, которого тоже не хватало. Потому что был страшный период кантонистов, когда всякий авторитет моральный тоже был растерян. Когда надо было сдавать своих детей в армию на 25 лет и больше их не увидеть. И никто своих детей сделать не хотел, сдавали чужих. Часто. Вот. И вот тут начиналось, и тут, естественно, всякие автоперевалки тоже был под И продолжалось 27-55 -го года, а? да? сотворочные... если <соцентрический> 90 20 а, это... я помню. Да. Нет, А В наше время власть сама, сейчас бежала, кого взять, кого не взять, там уже никаких никакого волонтеризма вообще не было. <соцентральный> И его хотели. То есть, значит, то есть получилось так, что вот, с одной стороны соблазны слушали, с другой стороны жуткое давление. А на нашей стороне некому даже словская. То есть отсутствует структура разрушена. Голову поднять никто не может. Никаким образом. Что остается? -то, 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 только одно. Деньги, власть. Денег. Ну да, и некоторые евреи были богатыми. Их все уважали. Рысовские, Гинзбурги, Родские. Вот. Были там, то, были, еврейские олигархи были и тогда. Их было не так много, поскольку с другими олигархами. Так и так же и сегодня, и так много другими олигархами. Но они были. Вот, собственно, и все, что было. На самом деле, и был еще мир Ишиф, в которой в тяжелые оборонительные бои. Терпя поражение за поражением. Но в итоге как-то как выжил. И вот на этой почве появилось новое общественно-балитическое движение, которое называлось Сианизм. В такой обстановке родилось. В вот. на самом деле страшного раздрая. Что интересно, оно появилось на Западе. На Востоке оно появиться не могло, здесь ничего не было появиться. Я просто не давили ничего не появиться. Она бы арестовали там, еще что убили бы там. Оно появилось на Западе, но приверженце его. И развитие оно получило именно на Востоке. Вот. И это уже будет тема следующих лекций, а когда они будут. Вот. Понятно?